1: Eu
2: sou Elcy Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
3: Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
5: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, quem tá aqui? Marcelo.
4: Olá, tudo bem?
1: José Cláudio.
4: Olá, tudo bem?
1: Marilda. Oi, pessoal. Seu Gilberto.
2: Oi, pessoal.
1: Juliana. Oi, pessoal, tudo bom?
5: Thaís. Olá. Irineu.
0: Olá, pessoal.
5: Eu sim. Oi, gente, tudo bem? Bom. Hoje nós
1: vamos falar de uma data importante tanto para as pessoas com deficiência visual como para o Grupo Novo Olhar. Que data é essa? É 13 de dezembro. Essa data é importante para o grupo porque em 2016 o Grupo de Direito se tornou o Grupo Novo Olhar. Então, dia 13 de dezembro de 2016 foi o início do Grupo Novo Olhar. E como é que foi essa transição e o porquê dessa transição?
5: Isa é, a gente tinha o um grupo né que era intitulado grupo de direitos e a gente fazia uma série de discussões nesse grupo só que as discussões que, que eram feitas nesse, nesse grupo elas acabaram tomando uma proporção bem diferente do que a gente imaginava que inicialmente a gente pensava em falar basicamente de direito de quais eram os direitos das pessoas né fazer discussões voltadas mais ou menos para essa linha de pensamento. E com o decorrer do tempo, a gente foi desenvolvendo algumas falas e conversas nas nossas reuniões, a gente viu que o grupo não era só isso, não era só falar de direitos, que a gente queria fazer algo mais abrangente. E nessa nessa nossa buscativa aí do que fazer, a gente percebeu que é, nós tínhamos muito conteúdo para passar e a gente precisava passar isso de uma forma mais, mais ampla, né? Não só dentro das nossas reuniões, em uma ou outra atividade que a gente fazia na instituição que a gente participava. E a gente resolveu criar umas ações é, para falar com um, um público um pouco mais vasto aí. E para isso a gente viu necessidade de, primeiro, mudar o nome do grupo, né? É, não cabia mais só grupo de direitos, a gente precisava ter um grupo, um nome diferente para o grupo. E aí foi uma, uma discussão grande até chegar né, no grupo Novo Olhar, é, porque a gente tinha aí que passar, que as, as nós, deficientes visuais, poderíamos ter novos olhares, novos horizontes. Então esse nome a gente achou que era bem interessante. Nesse meio tempo também a gente criou um logo para o grupo, né? É, a gente acabou mandando estampar umas camisetas que acabou sendo assim uma de certa forma nossa marca por um período grande aí porque era comum a gente chegar na estação do metrô e já ser conhecido assim ah vocês são daquele grupo que fala de deficiência visual pela camiseta né e aí a gente resolveu então fazer o lançamento é, já aliado ao dia é, da pessoa com deficiência, né, o Dia de Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, que antes era o Dia do Cego, e a gente resolveu fazer um evento de lançamento, foi um dia Pô. bem bacana para nós, um dia de festa. Aí só para falar a respeito da camiseta, é, a camiseta, ela tem uma, uma imagem bacana, que é a imagem da a fotografia da Mona Lisa, que é uma imagem conhecida para né, no mundo inteiro, nós escolhemos colocar a imagem em três situações. Ela bem nítida, e aí embaixo tinha uma inscrição, né? É, seria...
6: Como você vê.
5: Como você vê. É, uma imagem bem desfocada, assim, que é a imagem da baixa visão. E a terceira imagem é um quadro preto, né? Um quadro negro, e onde vem escrito cego. É, com essa imagem ficou fácil, as pessoas... Né, até na rua nos olhavam e falava olha eu vejo assim né eu enxergo desse jeito e aí foi uma maneira que a gente encontrou aí de, de falar de forma um pouco mais clara aí sobre é, o que era cegueira baixa visão né e aí ficou bem bacana
4: foi você é, complementando a sua fala o nome do a mudança do nome é porque é o seguinte toda vez que a gente falava que era um grupo de direito é, surgiu uma dúvida que as pessoas algumas pessoas achavam que a gente tratava de direito jurídico. Isso. E aí, aí a gente começou para não. Então a gente aí teve um dia, a gente levantou essa 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 dúvida no grupo, e aí que surgiu aquele, aquela, aquele dia que teve aquela discussão lá na sala, de mudar o nome, aí tiveram vários nomes, e foi daí que chegou o um nome de Novo Olhar. Porque tinha essa dúvida de grupo de direito, achando que era direito jurídico.
7: E foi depois dessa confusão que o grupo resolveu ter uma independência e autonomia para poder sair de dentro da instituição na qual ele havia sido criado, formados por pessoas que estavam em reabilitação, criou asas e saiu voando por aí. Saiu do casulo, é. né, Thaís? É. Com certeza.
0: Depois do grupo ter decidido buscar outros ares, o grupo fez um evento de lançamento onde convidou várias pessoas da instituição e deficientes visuais e fez o lançamento da página hoje conhecida como página do Facebook do Grupo Novo Olhar.
3: E lá se vão quatro anos em que a gente está aí nessa jornada passando ação e informação para que as pessoas deficientes Possam sair do casulo e se integrar à sociedade.
0: Parabéns ao Grupo Novo Olhar! Eba, 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 uuuh. Uuuh. <risos> Olha
4: aí! ver! Eita! Gente, foi o meu! Espera
5: aí, espera ah. aí. A Juliana apertou ai. o rabo do cachorro, só fez a assim, na hora. Caju, acho, acho que você assustou com a minha
2: voz.
1: Bom, depois de comemorarmos o nosso aniversário como Grupo Novo Olhar, vamos refletir sobre o Dia da Pessoa com Deficiência Visual, que também é comemorado no dia 13 de dezembro, desde julho de 1961, quando foi instituído como o Dia do Cego, através do Decreto número 51.045. Atualmente, o nome foi mudado de Dia do Cego para o Dia da Pessoa com Deficiência Visual, porque hoje se sabe que a deficiência visual não se trata somente da cegueira, mas também da baixa visão. Por que dia 13 de dezembro? Por causa do dia de Santa Luzia, que é uma santa católica protetora dos olhos. Essa data foi criada com a finalidade de diminuir o preconceito e a discriminação com as pessoas com deficiência visual e vigorar os princípios dos direitos humanos, que visa os fundamentos de igualdade e solidariedade para todos os seres humanos. Fui buscar no dicionário o significado de três palavras citadas no objetivo da criação dessa data. São elas. Preconceito. Opinião ou pensamento acerca de algo ou alguém construída a partir de análise sem fundamento e conhecimento e nem reflexão. Discriminação. Ação de segregar discriminar, tratar uma pessoa de maneira diferente e parcial discriminar, tratar de forma injusta ou desigual uma pessoa ou um grupo de pessoas por motivos relacionados com suas características pessoais específicas então, essas palavras têm um significado muito forte mas na maioria das vezes passam despercebidas pelas pessoas mas sabe o que é pior? é passar despercebido o preconceito e a ação de discriminar. Por isso, aproveita essa data para conhecer melhor as pessoas que têm alguma deficiência visual, saber sobre suas reais capacidades e dificuldades, e não supondo o que você não conhece, e refletir sobre os preconceitos e discriminação que você possa ter. E aí, grupo, o que, que vocês têm para falar sobre esse assunto? Ô,
3: Isa, eu acho que acontece sempre quando a gente está no meio de muitas pessoas, as três coisas em uma só. Porque quando o deficiente é, está em uma reunião familiar ou em um evento, ele é discriminado porque ele é sempre colocado de lado ou as pessoas trazem tudo na mão dele e ele não participa integralmente. Ele está ali como um corpo, mas não
7: integrado a tudo que está acontecendo ao seu redor. É, eu acho que o, a discriminação, ela parte do preconceito. E, como ficou aí na definição, é o pré-julgamento daquilo que você não conhece. Né? Então, aí acaba acontecendo a discriminação. Né? Então, assim, é, você pode ver, às vezes, é, uma pessoa, ela chega para ajudar o deficiente visual, ela, ela tem uma certa timidez porque ela não conhece, ela não sabe como oferecer ajuda, e isso aqueles que ainda oferecem, né? Então, assim, ela, ela não sabe, às vezes ela até pergunta, assim, como é que eu posso te ajudar, que é o correto, né? E as outras não perguntam, então, assim, é, às vezes a pessoa, na tentativa de fazer algo, as que querem ajudar, elas acabam fazendo da maneira que elas acham o correto, né? Nesse caso de, de, de segregar, ah, vou sentar a pessoa ali para ela ficar quietinha ali no lugar dela, é uma falta de conhecimento e uma falta de estar tá aberto a escutar o outro. Né, assim, ah, é, tá bom para você assim? O que que você quer fazer? Você quer ir dançar? Você quer sentar na mesa para conversar com fulano? Você quer... É, não sei, você quer beber uma cerveja? Porque, né... Eles acham que a pessoa com deficiência, lógico, se ela não tiver nenhuma outra enfermidade que, que não a capacite para tomar uma, uma bebida alcoólica, ela não vai fazer isso. Mas, na sua maior, grande maioria, as pessoas querem também curtir uma festa, curtir aquele momento. Então, acho que parte do princípio da pessoa também tá, das pessoas se abrirem para dar oportunidade do conhecimento, né? Porque, como várias pessoas dizem por aí o conhecimento, ele liberta, né? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você não vai julgar, você não vai discriminar, você não vai ter essa série de questões aí.
2: Então, é, eu, no meu caso, assim, eu tenho baixa visão, né? Então, eu lido com essas três questão de uma maneira um pouco diferente, sabe? Eu, eu me imponho, sabe? Eu não deixo acontecer. Vamos supor, se eu estou num lugar que eu me sinto que estão me pondo de lado, eu procuro eu me agregar às pessoas que estão mais distantes. Se estão servindo num cantinho, eu procuro sair daquele cantinho e procurar ficar no meio dos outros onde estão servindo normalmente. Quer dizer, essa situação, mesmo preconceito, eu procuro eu, se eu sentir alguma coisa, eu procuro já na hora, sabe? Eu, eu não entro naquela, no clima, entendeu? Eu procuro desfazer aquele clima para mim. Eu não me sinto assim, sabe? Não me sinto rejeitado, não me sinto pre, com preconceito, nada, sabe? Mas que a, a gente nota que há, mas a gente pode se impor às nossas vontades também.
6: Uhum. É, qualquer vez. Que Quebrar é o que... gelo,
2: né? Deixa
6: eu ver. É. Qualquer okay, evento que a gente chega, a primeira coisa que o pessoal fala... Ah, senta-lhe aqui, senta ele aqui. Primeira então, master, coisa que fazem.
2: Mas você não é obrigado a sentar, né?
6: Não, não. Exatamente, então, mas...
2: É mas... isso que eu estou falando. E você não, não, não precisa seguir tudo que os outros falam, que fazem. você Você age como se tivesse a vontade no, no você, ambiente. Você tem que participar. Uhum. Isso. Porque se é uma que... pessoa te discrimina... Ah, sem querer o outro vai querer imitar também quando você vai ver tem 10 pessoas se discriminando no ambiente é. né? então, você tem que cortar logo de começo
5: sim a discriminação ela, ela acaba acontecendo justamente por, por, pelo que a Thaís falou mesmo né? É, a pessoa já tem um preconceito estabelecido de que o deficiente visual ele não consegue fazer ele não consegue ser né? então ele não vai conseguir se servir sozinho, ele não vai conseguir dançar, ele não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir uma série de coisas. E o que, que às vezes é, incomoda muito é, as pessoas não perguntarem para gente. Elas já vêm com a ideia pré-estabelecida de um julgamento que ela fez, Deus sabe lá de onde, de que a gente não tem condições. Né? E isso acaba é, fazendo com que ela haja de forma errada com a gente porque o maior erro de, da pessoa é, que age dessa forma é esquecer que nós somos seres pensantes que nós podemos decidir. Eu acho que falta isso, né? A gente já discutiu isso em outras em outras situações. Falta uma coisa muito bacana por parte das pessoas que é se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria de ser tratada assim. Eu já falei para algumas pessoas antes de achar que eu isso ou que eu aquilo pergunta para mim, eu sou a melhor pessoa para falar o que eu penso, o que eu quero e o que eu tenho vontade. É, tem um rapaz aqui na cidade que fala que nós, deficientes visuais, somos PHDs dentro da nossa deficiência. E é verdade, ninguém mais vai saber o que nós precisamos do que nós mesmos. Então, é como dizem os jovens, hashtag fica a dica pergunta pra gente, que é mais fácil, gente, do que vocês tirarem as conclusões de vocês, ficar perguntando pro vizinho o que acontece na minha casa, não vai rolar, é melhor perguntar pra mim, né? Então, pergunta pro deficiente visual o que ele quer, o que ele gosta, se ele quer ir na festa, né? Não é achar que, ah, eu acho que ele não quer. Não, não acha nada, não, porque de repente o que você acha é, vai, contra, vai contra o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto e a gente só quer viver, e esse grupo sabe fazer isso de forma ó, com maestria esse grupo vive muito bem com certeza. Né?
4: com certeza eu acho que tem um termo, que eu não sei nem se a palavra existe, que é o capacitismo que vem de encontro com as pessoas determinar o que, que a gente é capaz ou não sem mesmo nos ouvir ou perguntar pra gente o que, que a gente gosta, sabe é, e pode fazer então, esse, essa maneira de, só de olhar para a gente e a própria pessoa determinar o que a gente é capaz, isso é péssimo, isso é horrível, sendo que a gente é muito mais que isso. Né? Não é, é o preconceito vem que a pessoa olha se você é deficiente visual, físico, é, intelectual, e, e não houve, porque atrás daquela deficiência, com certeza, as pessoas são muito mais capacitadas. E seria muito interessante que as pessoas em geral, né, ouvir e perguntassem, e elas vão descobrir o quanto a gente é capaz de muitas coisas. Eu acho que isso é algo que tem sempre que sempre ser dito.
6: É, em qualquer evento que vai ser servido um jantar, ele expõe deficiente visual sentado e vem querendo trazer o prato pronto para você. O que que você quer? Eu vou pegar. O Gostoso aí é lá na fila ele o gostoso é, inclusive, furar a fila, porque você vai comer em Você fura a fila e escolhe você, sem ficar na dependência. Isso é Zé, o, mais, o mais correto.
4: Ô Zé, completando a sua fala, porque às Sim. vezes o prato pronto nem sempre é o que a gente gosta. Às vezes, lá, indo, indo, indo na mesa, tem muito mais coisas gostosas que a gente, estando é, perto, vai poder hum. escolher.
6: E a quantidade também. Exatamente. E os caras aquela merreca <risos>
5: <risos> certo dia eu ouvi uma frase eu acho muito legal: que diz que é, incluir não é você chamar para o baile, é você pôr para dançar, né?
4: Exatamente. Sim. Eu acho
5: essa frase assim, ela é fantástica. Eu não quero só ir na festa, né? eu quero me divertir. Que não quero participa. só ir, né? eu quero participar, eu sou parte.
4: Eu acho que essa frase,
5: ela, ela resume bem o que esse grupo tem feito nos últimos quatro anos, né, gente?
4: Sim, sim, sim. Porque Eu nós sim. fomos
5: convidados para festa. Eu nem sei mesmo se a gente foi convidado ou se a gente se convidou, na verdade, né? Porque a gente é <risos> meio então. Mas, enfim, fomos convidados para festa e a gente dança, a gente canta, a gente sapateia, né? Uhum. A gente se serve, a gente serve. Eu se acho diverte. Que a gente... E o, que
4: mais, e o que mais surpreende a todos, que a princípio eles colocam a gente num cercadinho, e aí, quando eles vão procurar, a gente está no meio do salão, envolvendo com todo mundo, e Exatamente. não tem quem segura mais. Exatamente.
5: É. Como disse a Thaís, deram asas para esse grupo. E é isso que a gente quer fazer: dar asas para outras pessoas, né? Através dos mo... nossos, nos nossos podcasts, a gente só quer isso. Que as outras pessoas entendam que elas também podem. Se nós conseguimos, Exato. nós tivemos essa força de vontade, né? Nos unimos e conseguimos é, voar, né? virar, sa... é Que aqui hoje já saiu de tudo, né? Da borboleta, do casulo, enfim. <risos> se saímos do casulo, viramos <risos> borboleta, batemos asas, conquistamos novos ares, não, é, Irineu? Que as outras Sim. pessoas também se juntem a nós e conquistem novos ares, seja voando, correndo. Né? Eu Não. acho que é isso que importa.
4: E elas entenderem que elas são capazes tanto quanto a gente somos.
5: Exatamente.
4: Sim. É por isso que eu acho que o
0: nosso papel de Grupo Novo Olhar, hoje que a gente comemora quatro anos aí de luta, é importante a gente sempre ressaltar essa data, dia 13 de dezembro, é justamente para levar a reflexão. Algumas instituições e órgãos promove eventos, atividades no sentido de mostrar, né, a situação da deficiência visual, do empoderamento do deficiente visual, mas dá também visibilidade para que a sociedade possa ver o quanto o deficiente visual é capaz e é, como a gente vem dizendo, um ser humano, deve ser respeitado e que para isso a gente tenta levar informação e conscientização no sentido de que as pessoas entendam a, as nossas necessidades e respeitem nós como qualquer outra pessoa.
5: É isso aí, Irineu. Muito bem. Gostei Muito de
0: bem.
7: ver.
5: Vai nós somos só
3: deficientes visuais, mas capazes de tudo. Né?
7: Só para puxar um gancho no que o Irineu estava falando, é, sem citar... Datas ou essas questões históricas, a gente enquanto fazia a reabilitação, a gente teve contato com, a, com, a, com as questões históricas e tudo. E se a gente for parar para pensar, hoje o deficiente visual ele tem um pouco mais da liberdade, né? Ele, te, ele deu alguns avanços em relação a essas, essas três questões aí que a gente levantou no começo: do preconceito, da discriminação e tal. Mas ainda há muito a ser feito, né? Não só pelo próprio deficiente se colocar na sociedade como sujeito de direitos, como se empoderar, mostrar o quanto que ele é capaz, mas também na, nas conquistas é, é, burocráticas, né? As conquistas que, que vão trazer isso para a vida das pessoas, que vão empoderar essas pessoas, né? Que vão, que vão fazer com que ela se sinta parte também disso, né? Porque quando a gente é discriminado ou quando a gente sofre um preconceito, não é que a gente desanima, né? A gente pensa assim, nossa, mas por quê, né? Por que ainda é assim? Por que isso ainda acontece, né? Se, se hoje em dia a gente tem um campo tão vasto de, de colher informação, né? Que é a internet, são vídeos no YouTube, e às vezes até a, a, a televisão aberta mesmo, tem programas querer bem ou mal hora ou outra ela acaba citando né as pessoas com deficiência e aquilo pelo menos naquele instante ganha visibilidade então assim é, é uma é uma luta diária é uma luta constante e é é a batalha daquelas pessoas que principalmente assim como nós ganhamos a consciência disso tudo né é aqu é aquilo que muitas pessoas falam né quem quem vira ativista de algumas causas por aí não só da pessoa com deficiência, mas tanto das outras, elas falam que antes da gente teve alguém que quebrou essa barreira. Né? Então, e a gente agora também está tentando quebrar uma barreira, que são essas três barreiras aí. E acho que é trabalho de formiguinha. Né? A gente vai todo dia, cada vez que a gente faz uma ação, cada vez que a gente informa alguém, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha aí.
6: Não, e não é só em eventos sociais a gente a gente comparece em algum lugar de divertimento sei lá num parque aquático num algum lugar de divertimento ele vai ele vai participar ele vai descer ele vai e por que não
7: a gente Tem, não vai né? ver mesmo né Zé não, você,
4: não você vai fecha ver os olhos a
7: você. Você <risos> fecha os olhos e vai ver <risos> Fecha os
4: olhos,
6: Todo mundo não fecha os olhos. Todo mundo não fecha os olhos quando vai descer. A gente fecha os olhos e
7: vai.
5: A gente nem precisa. Eu estou imaginando.
4: para quem é os olhos, mas tudo bem. Meu Deus, cegas. A gente pode entender que antigamente as coisas eram muito mais difíceis. Hoje melhoraram muito, mas a gente não pode se contentar com as coisas que estão hoje. Por exemplo, as calçadas melhoraram, mas está muito aquém do ideal. É... Os de... As pessoas com deficiência têm que ter o acesso à tecnologia para que ela possa ter os mesmos direitos das pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, eu acho que assim, as coisas hoje estão muito melhores do que antigamente, mas está muito aquém do ideal. Então, o que, que a gente tem que entender com isso? Que a gente, nós não podemos nos acomodar e temos que estar tá sempre em, em luta que as coisas sejam mais direito de igualdade para todos. E eu acho
0: também, Marcelo, que o deficiente visual ele tem cada vez mais que ocupar os espaços, para que a gente sabe que é uma luta constante, a gente sabe que a gente faz as coisas a passos de formiguinha, como a Thais falou, mas a gente tem que ocupar os espaços para que a sociedade possa nos ver e saber das nossas necessidades das nossas é, vontades de inclusão, para que a gente possa ser cada vez mais aceito e respeitado.
4: É muito verdade isso, Tireneu, porque se a gente ficar em casa esperando, ninguém vai trazer a mão na nossa mão, não. Então a gente tem é que ir para frente, ser protagonista, a gente tem que lutar, só assim que as coisas vão começar a melhorar.
5: Mesmo porque é quem, não, quem não é visto é esquecido, né?
4: Sim. Perfeito.
7: Exatamente.
5: E às vezes a ação nem precisa ser muita, né?
7: É, se, se a partir do momento que a pessoa tem aquele entendimento, ela sabe que, que ela tem aquele conhecimento, vamos supor a LBI, que é uma coisa que é de, de acesso fácil para qualquer pessoa com deficiência, e ela chega num, num lugar que não tem a acessibilidade que ela precisa, ela pode questionar. Isso já é uma ação, né? É ela ali sozinha com a deficiência dela, mas isso já é uma ação. É um... É um, é um um grãozinho de areia que ela tá plantando ali, né? Sim. Então assim, a gente enquanto grupo faz uma coisa um pouco maior, mas às vezes um indivíduo, ele numa numa atitude, num questionamento, uma coisa do dia a dia, da rotina dele já é uma uma ação para mudar alguma coisa, né?
0: Eu tenho orgulho desse grupo, fala
4: bonito esse grupo, Você Não pode dar coisa.
5: O que eu gosto <risos> desse grupo é isso, sabe? É que a gente começa no assunto, passa pelo outro, pelo outro e é uma coisa assim absurda. É um grupo que conhece todos os assuntos. O Irineu tá certo? O grupo que conhece assuntos. A gente cuida a gente... Um da vida do outro. A gente fala o principalmente. Que...
4: Eu sei. a gente fala o que domina e o que a gente especula.
5: Meu que especula, é verdade. A gente, como diria o meu ex-professor da da pós-graduação, a gente não faz fofoca, a gente faz pesquisa de campo. É. Né? Mas é. eu assim, é. Todo aqui pesquisador profissional, todo mundo tem. É PHD em pesquisa. Mas eu sei, assim, a gente tem que sobressair, não enxerga, mas fala. Então, mas eu acho que isso, isso é uma característica.
0: Talento.
5: Eu acho que isso é uma característica que as pessoas, é, de forma geral, falam, né? Que, que gente... eles veem a gente como tão assim, coitado, como tão Sim. né? A margem da sociedade, a nossa margem da sociedade ficou pesado, né? Mas é a margem mesmo. É, <risos> mas acho que a gente não tem assuntos, que a gente não, não tem outro assunto que não seja falar de deficiência visual, ou okay. exemplo disso, né? É num dos episódios aí que a gente até já citou, a história da mulher que se indignou com a gente dando risada. É. Porque no fundo, na cabeça dela, já existia o preconceito de que nós éramos tristes. Que o deficiente visual é uma pessoa triste, amargurada, né? Aquela pessoa carrancuda, que não tem alegria de viver. Esse grupo prova que é exatamente o contrário. Ao a contrário. Tá todos os perrengues, mas a gente consegue sentada, risada, falar de vários assuntos. Porque ainda existe essa coisa de achar que a gente... E aí entra lá no tal da, da, na tal da segregação, né? Você, deficiente uhum. visual, tem que casar com um deficiente visual. Visual. Você, cadeirante, vai procurar um cadeirante. Você que não tem uma perna... Então, assim, as pessoas têm muito isso, de achar que Sim. a gente tem que viver o nosso mundo só com pessoas. Exemplo disso, quem aqui nunca ouviu é, por exemplo, eu sei que aqui tem dois que já ouviram assim. Ah, passou aqui um colega de vocês.
4: Nossa. É, a colega de
5: vocês. Quem é o colega? Ah, um outro cego. Ué, só porque ele é cego ele tem que ser meu colega, meu amigo?
4: Vai para que eu aqui,
5: comigo aqui em Morato? Ah, aqui em Morato agora tem bastante colega seu. Eu fiquei pensando, eu falei, tem mesmo, né? Eu trabalhei tantos anos na cidade, tem bastante colega de trabalho. Mas é a curiosidade, né? Porque a gente também é curioso. Sim. E foi,
4: mas é exatamente o que você falou é mas eu perguntei eu, eu falei,
5: colega meu ele falou assim, é porque agora a gente vê bastante cego eu fiquei pensando, mas só é. porque é cego tem que ser tudo é. amigo eu né? eu sei, e mas...
3: voltando no que você falou é quando você fala que é casada ou tá namorando, fala, ah, é cego também é né? cego também é, 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 é cego é. É é. É.
4: mas eu sei, isso que você tá falando das pessoas falarem assim, que eu encontrei um colega seu é porque na cabeça de muitas pessoas os deficientes visuais ou outro tipo de deficiência, eles apenas vão num lugar só. Eles estão fechados numa instituição só, num determinado é. local. Eles não entendem que a gente vai para onde a gente quer para todos os lugares. Então, por isso que eles acham que todos os deficientes estão sempre juntos. E é um Marcelo, me engano.
5: Marcelo, eu fui, eu tive o, o prazer, já sei que a Marilda vai reclamar aquela coisa toda, né? Mas eu ah. tive o prazer de ir assistir a um jogo do Corinthians no Itaquerão. É. Hum, eu ouvi tempo. pessoas videntes e assim, Sim. nossa vai também enxerga o que você vai fazer no... <risos> você não enxerga o que você vai fazer no estádio, eu falei, vê o cacho com quase 10 metros de altura, né, porque o homem é alto hum. então assim, olha o absurdo eu não enxergo, eu não poderia ir a um estádio de futebol então só prova hum. mesmo que a pessoa tem uma ideia muito limitada a respeito do, do, do que a gente pode fazer,
4: né isso é pura verdade, ah, é. Tem, tem aquele caso emblemático é, até até a, o caso que eu vou falar daqui de Bauá, a mãe e o filho, que é palmeirense. Sim. E, e a mãe, uhum. eles começaram a perceber que ela estava sempre no estádio e ela descrevia toda a cena para o filho. Uhum. Quer dizer, isso devia ser uma coisa muito comum, né mas como não é, então ficou conhecido, tal, ela é. ter o prêmio para disso Mas seria, isso tinha que ser comum. Né, que pra, a comum, gente né? tem que os espaços que a gente quer. Né, independente de ter alguma deficiência ou não,
5: mas e você a viu, olhar pra e gente o... como se a gente fosse o ET de Varginha, porque você tá chegando sim. no estádio de Bengala, né, gente?
4: Sim, sim,
5: sim. Bom, e o espanto das pessoa não, quando eu, eu falei que a licença. gente foi no
3: cinema assistir o filme? O hum. vocês foram licença. fazer no cinema? Assistir um filme. Ué, mas vocês não enxergam, mas a
5: gente ouve e a gente presta atenção.
4: É porque eles não têm o conhecimento da audição é por isso.
5: Exatamente. Mas eu acho que é isso que acontece na maioria dos lugares, né? As pessoas uhum. elas sempre vão achar que é um absurdo a gente ir ao estádio, ao cinema, a comprar alguma coisa sozinha, porque elas acham que a gente não tem... É... Eu não gosto de achar que a gente não tem capacidade, mas no fundo é isso, né? Eles só acham que a gente não tem a capacidade de, de escolha. E aí a eu gente só... fica condição, de onde você chega, você, você é olhado de cima e embaixo, quando fala assim, nossa, né? Você vai comer no restaurante, a pessoa pergunta para o seu acompanhante o que, que você vai comer. É. Sim. é? Você vai ao médico, você vai sozinho.
4: Eu acho que é então, um detalhe simples, né, disso tudo. Qualquer, qualquer, até a gente mesmo, né? Sempre, qualquer decisão ou pensamento, quando a gente consegue por um instante, se quer, se pôr no lugar do outro, a gente entende. Só a questão de se pôr. Se você se põe no um lugar do outro, você entende tudo isso, você pode até não compreender. Mas não faz o, o julgamento errado.
5: É, é isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. São duas palavras que não devem ser atreladas uma a outra. Né? Ser pessoa com deficiência ou deficiência e incapacidade. Ser pessoa com deficiência não me incapacita para fazer as, as minhas atividades. Eu tenho... Maneiras de fazer, mas eu vou fazer. Então, essa coisa das pessoas acharem que as duas palavras elas andam juntas, precisa ser quebrado, precisa ser enterrado de vez por todas. Ser pessoa com deficiência não incapacita ninguém. Nós somos pessoas capazes. Então acho que a gente precisa bater muito, 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 muito nessa tecla, gente. Falar isso é naquele, todas as vezes. É Eu acho é naquela que aquela
3: história que nós falamos, deficiência
5: e eficiência. Exatamente. Então acho que a gente tem que falar sempre isso. Onde a gente for, espalhar pelos uhum. quatro cantos do mundo que nós uhum. somos deficientes e não uhum. somos uhum. seres incapazes. Uhum. É você mesmo. pode ser capaz de fazer outras coisas, mas não é pela sua deficiência. Não. Então, é. assim, são algumas coisas que a gente precisa sempre estar tá falando. Vai ficar repetitivo, né? A uhum. gente sempre fala a mesma coisa, mas é, água mole em pedra dura, pedra tanto bate. tanto vai fura. É então, se não a gente pode cansar. Falando, falando, uma hora as pessoas uhum. vão, vão entender de uma vez. Sim, Sim. A gente precisa ter essa, essa ideia muito clara, né? Quando eu
3: vou nos eventos da família, as pessoas falam assim: Ai, mas como você está bem? Que não sei o que, não sei o quê. Ué, eu não estava antes. Eu não perdi essa característica minha. Eu só não enxergo, mas eu continuo com os mesmos rostos, mesmo o mesmo poder de decisão que eu tinha antes.
5: Mudou é, nada. Acho... E, e outra, né? As pessoas precisam, até dentro da própria família, falar assim, ai, ah, mas, nossa, você está tão feliz. Não é porque eu era infeliz. É. Então.
4: Você
6: aí, é, é um forma. exemplo, você é um herói, você é... É, ai sabe. meu Deus do céu, sai de
4: perto o que é isso? eu posso
5: comprar uma fantasia de, de heroína só pra hora que eu falar mesmo. isso Espera aí que eu vou me fantasiar para você falar de...
4: eu, eu vou sabe o que eu acho além. que a gente
5: tem que falar
3: é assim, eu perdi a visão mas eu me capacitei para continuar a minha vida sem ela só isso, não faz nada é isso que as pessoas não entendem que a gente tem capacidade de renovar não né? perdeu a visão hoje e vou ser a mesma Marilda de sempre só tive que renovar essa situação.
1: Finalizando o episódio, eu quero fazer uma pergunta. Quem é o Grupo Novo Olhar?
4: É um grupo independente, um grupo que procura se colocar na sociedade, é um grupo que está sempre querendo algo mais, é um grupo que está tá ainda, ainda tentando.
5: Eu acho que o Grupo Novo Olhar... É transformação. Para mim, foi transformação.
6: Eu acho que o Grupo Novo Olhar é uma realização é, em prol de provar, mostrar à sociedade que o deficiente visual é capaz de tudo.
7: O Grupo Novo Olhar é o resultado do empoderamento da pessoa com deficiência visual.
0: É, o Grupo Novo Olhar para mim, é um espaço que dá a oportunidade de fazer a diferença.
5: O Grupo Novo Olhar é a reunião de pessoas que eu acredito que usam da própria vivência, da própria experiência, para levar informação, levar esperança e mostrar para o mundo o quanto todas as pessoas são capazes.
7: Isa, quem é o Grupo Novo Olhar? Para mim, o Grupo Novo Olhar...
1: É, significa um encontro de pessoas que se transformaram e que agora se movem para transformar outras vidas.
5: Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Esse é o Grupo Novo Olhar.
0: Olá, agora é hora do nosso quadro Quem Sou Eu? e vamos apresentar mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
4: Quem sou eu? Eu sou Ney Kitahara, tenho 53 anos, gosto de pescar, gosto de cozinhar e gosto de dormir. Esse sou eu.
0: Gostaríamos de deixar o nosso parabéns a todos os deficientes visuais pelo Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E vamos todos juntos em busca de um mundo melhor e mais inclusivo.
1: E Marilda, como as pessoas fazem para entrar em contato com a gente?
3: É fácil isso, é só nos procurar no Instagram e no Facebook, pelo arroba dv Novo Olhar, tudo junto, TV de Deficiência Visual, ou pelo e-mail contatogrupoNovoolhar.org.
0: Bem ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo.